0: Пока монахи решают вопросы по служению, мы можем обсудить какие-нибудь вопросы дхармы или просто посидеть.
1: У меня такой вопрос по поводу прибежищ. Дело в том, что в 2003
2: году, дабы бы еще по городам сами было так, что
0: те, кто участвовал в этих семинарах, в прибежище было автоматически. Потом вот у нас в Екатеринбурге все уехали в монастырь, и мы тут зависли вот, знаете, вот, несколько лет возле. Сейчас вот как-то вот этот вопрос непонятен остался, есть ли прибежище у меня или нет. И вот кто-то говорит, что ну так вы же были, значит есть. И кто-то говорит, ну значит, нет. А вы как считаете?
2: <смех>
1: Мне кажется,
0: что есть. Если оно есть в вашем сердце, и вы в этом полностью уверены, то оно есть. Если это самая главная цель, смысл вашей жизни, и это ваш дух, то, чем вы живете постоянно, и эта связь только углубляется, то оно есть. Если же это не так, ну, не мешает его принять
3: еще раз. Прибежище можно
0: принимать много раз. Это благоприятно. Может
3: Даже быть. самостоятельно
0: перед алтарем.
3: Как...
0: Мамахи вам расскажут. Что если я хотите увеличить свою связь с хармой и сангой, вы можете сделать подношение на алтарь, спеть мантру прибежища, делать простирание. Дело в том, что результаты наших прошлых карм, карма Абхала, постоянно проявляются. Мы не живем в таком статичном состоянии, ну, как растение в гербарии. Так? Его положили, оно не меняется, 100 лет, 300 лет. Мы постоянно меняемся в потоке перемен. Мы, может, этого не совсем осознаем, если поразмышлять, когда-то мы были зародышем, то есть мы выглядели очень странно в трубе матери. Если кто нас увидел, не узнал. Очень странно мы выглядели, да? Потом мы были ребенком, маленькими совсем. У нас была другая кожа и волос. Тоже многие не узнали бы, кто. Если бы сейчас все стали детьми, никто бы не разобрался, кого как зовут. Если бы такой вид принялись. Мы меняемся, а пройдет время, и мы станем стариками. И если через 30, 40, 50 лет, если кто будет жив в это время, встретиться, все будут такие бабушки, дедушки. И многие друг друга тоже бы не узнали а потом мы вообще становимся другим существом. Тело станет костями, а душа будет в тонком мире. И некоторые могут встретить другие души в тонком мире благодаря связи. Рнану-Банхан или Самая. А некоторые не встретятся. Некоторые пойдут в миры богов, некоторые пойдут пойдут в миры людей и попадут в утробу. Некоторые достигнут освобождения. Вот все это время, пхала в течение времени. И все это обусловлено бхала, проявляющимися кармами. Ишвара Бог это тот, кто называется датта Податель результатов кармы. И прибежище это то, что истощает кармабхала. Как действует кармабхала? Есть спящие самскары, в определенный момент эти самскары в соответствии с планетарными влияниями проявляются. В определенный момент мы начинаем думать в соответствии с определенными самскарами. И пока момент не подошел, мы не думаем так. Но грахи, планеты, види сочетаются, вторичные причины влияют, мы начинаем думать в определенном смысле. И наши мысли материализуют ситуацию и говорят, тебе суждено вот такое-то будущее, а тебе такое. Что это значит? Это значит, карма проявляется, результаты. В определенный момент ты начнешь, твое умо настроение изменится. Ты начнешь думать, у тебя будут появляться определенные тонкие-тонкие мысли, навеянные самскарами, отпечатками. И ты материализуешь какую-то ситуацию. Эта ситуация притянется в твою дайву, судьбу. И если ты э, духовно слаб, Тебя эта ситуация затянет. Ты будешь под ее контролем. Ты ее не будешь контролировать. А если ты шактиман, духовно силен, то эта ситуация тебе не затянет. Ты будешь ее контролировать. Она будет все равно под контролем. Это результат кармабхала. Принятие прибежища истощает кармабхала. То есть ты должен был подумать как-то в одну сторону, а прибежище скажет, думай в другую. Не думай об этом. Вообще не думай. Оставь это. Думай о санге, гуру, дхарми, о святых. Вот куда надо думать. Ум снова захочет подумать в соответствии с грехами или заслугами, а прибежище скажет, не думай об этом. Думай о другом. Направляй свой ум на освобождение. Поэтому все, что мы делаем, это благоприятно. Это чистые самскары, которые истощают корма но кармабхала проявляется постоянно. Они выходят непрерывно. И это сам Бог так действует. Это детатрея так действует. Потому что он дает все, что ты не попросишь. И вот ум хочет женщину, он даст тебе женщину. Самых лучших. Ум хочет богатства, он даст богатство. Сколько надо. И ум хочет то, что в него заложено раньше. И если это не истощать, все будет проявляться. А различные адхармичные действия истощают кормопалу. Если у вас мало сатвы, то ваши мысли будут материализовываться не сейчас, а в следующих жизнях. Сейчас материализовываются ваши мысли прошлых жизней, когда вы думали, хорошо бы иметь гуру, быть садху, иметь много возможностей практиковать, встречаться со святыми. Это материализовалось. Если у вас много сатвы, это материализуется быстро, за короткое время. И вот когда человек практикует его сатва увеличивается говорят, карма отмывается. Потому что сатва увеличивается, санкай по увеличивается, но одновременно материализация явлений карм возрастает. И все, что вы хорошо подумали, материализуется, но все, что вы плохо подумали, тоже материализуется. И тогда вам надо защищать свой ум от самих себя. Потому что ваш ум становится очень сильным, он может притянуть все в вашу судьбу, материализовать все, и даже небольшая ошибка может вам дорого стоить, карма будет. Но чистая мысль тоже притянет благословение. И надо тогда стабилизировать ум, постоянно очищать, направлять его на правильные вещи, чтобы он притягивал только хорошее, правильное, чистое. И для этого есть защита, четыре бесконечных чистое видение. То есть надо, как хотите, надо объяснить уму своему, думать чисто, думать правильно всегда. Но это нелегко, очень нелегко. Даже для садху, даже для садху с большим стажем, вы не думаете, что это так просто. Это должна быть постоянная погруженность в чистоту. Потому что ум думает на очень тонком уровне. И поэтому существует культура, этика. Принципы, относительные измерения помогают держать все это. И вначале не следует это игнорировать. Но если вы хотите жить в горах, аскетом сан или вот как нага ну, можно внешнее отпустить. Ну, потому что вы как бы уже сами себе предоставлены. Если вы живете в социуме, это не надо это отпускать. Это важно. Через это надо учиться, практиковать, применять это. Это работает, это помогает. Не люди тхармы должны учиться тонкой духовной культуре. Тонкая духовная культура взаимоотношений между братьями и сестрами по тхарме, Между учителем и учеником. Между тобой и деватой, святыми предметами, святыми других, все это надо понимать. Этим не надо обуславливаться, это не ведет прямо к освобождению, но это очень помогает. Сбить мирской настрой мысли, вот что мешает нам. Мерской настрой. Как только вы его собьете, вы станете садком, духовным человеком. И в нашей стране духовная культура только зарождается. Надо прилагать много-много усилий, чтобы рассеивать тамас раджа с нечистой везне. Если в Индии тысячелетние традиции работают на это, то наши традиции, к сожалению, работают на другие вещи пока. Но в наших силах это изменить.
2: Необходимо такое большое количество учителей. А почему-то вот, на самом деле учителя говорят об одном и том же. Но тем не менее, какой-то человек послушал с вами Дева и говорит, вот я вот, выбираю этого учительства, кто-то послушал полка Бабу и говорит, а я вот чувствую, что сердце у меня именно к этому самому, к этому учителю бежит. И он через него получает фазм. Почему необходимо Господь говорит через всех учителей, например, их такое Нож?
0: Это обусловлено прошлыми связями. Арнану Банхану с Амскарами. Чтобы установить связь с учителем, у тебя должен быть какой-то резонанс. Ты должен, ты должен понять, что именно этот резонанс возникает. И когда такой резонанс возникает, это означает, что внутри тебя активизируется Девата. Девата пробудился, и он требует углубления и развития. А если Эрнану Банхана не была зарождена, то Девата не пробуждается при контакте с определенным учителем, но с другим пробуждается. Например, в прошлой жизни вы могли совершать пожертвование какому-то святому. И тогда уже девато зародился, и этот резонанс наступает. И в этой жизни он наступает быстрее. Но в конечном счете вы придете к тому, что увидите, что все истинные учителя пребывают в одном и том же.
2: с этого момента, время кармы стекло, и начинается время ну, проявления заслуги вот, Вашей и ну, также нашим. Вы можете сказать поподробнее, что это, как, что это означает, как это все будет
0: происходить? Думаю, нет нужды в этом говорить об этом, это будет проявляться просто. Это все само будет проявляться.
2: осознать, какие ну, процессы происходят в этом у нас, когда с вами происходят ну, какие процессы. Что сказать с нами, как с вашими учениками?
0: Это... Усмиряются внутренние демоны. Усмиряется эго. Беваты пробуждаются. Начинают посылать благословения. Выходят из каналов проявляется снаружи. Жизнь облегчается, становится более удачливой, и сила садханы, и сила тапаса тоже возрастает. И те санкальпы, которые вы не могли реализовать ранее, смогут быть реализованы. Те препятствия, которые стояли ранее у вас на пути, они уйдут, оставят вас. Тот ум, который думал в неправильном направлении, начнет думать в более правильном направлении. В общем, для этого мною все это и задумано. Поскольку я не преследую никаких личных целей.
3: естественный контакт с Байлотом э, бабой. Значит ли это то, что это какой-то э, такой тандем, что ли, организовывается, mm-hmm. так сказать, здесь э, представительство в, в, в Индии э, э, ашрамы, и, соответственно, э, сама же является представительством то, что у Пайлота Бабы, насколько мне известно, нет Ашрама, будет являться, как бы, самолетом, представительством Пилота
1: Бабы.
0: Может быть, мы откроем Аша Мадвайта в Индии? И то, что мы хотим, чтобы святые Садху приезжали в Россию, это точно. И мы можем их при... встречать в диалоге и приглашать на конгресс. Кто чьим представительством будет, ну это трудно сказать. как банк. Такие организационные больше вопросы. Маха Мандалишвары, как бы, каждый разворачивает свою манду, они сотрудничают в каких-то вопросах. И это всегда благоприятно. Я считаю, что в любом случае это будет благоприятно для развития фармы.
3: Это значит, что это как-то объединение как, какое-то, в общем, как-то у Advitex а не один горол здесь там, а ну, как два, что
0: ли? Да, я думаю, их будет не два, а хотелось бы, чтобы их сто два было. Чем больше их будет, тем лучше. То есть наша задача, чтобы приехали садху. Приехали учителя, были открыты аша, мы создали школы. И затем кумхамела была в России тоже. Чтобы жители деревень вокруг э, Невьялоки по утрам шли с баджами, с такими ведрами разукрашенными. Ветлугу, да. Сущать свою карму. спирались перед садху в оранжевых одеждах или в серых, темных, какие носят в России чтобы у каждого муртия храм был и чтобы все тапы смогли выполнять миряне монахи чтобы чистая страна расцветала и для
3: этого нужна большая большая шахта прибежище то есть здесь и должно быть все таки выбор гуру это раздельно это, это а, нельзя как то совмещать в виду а, mm-hmm. ученичество что ли
0: можете рассматривать пайлат бабу как пара
3: своего. то есть соответственно если у него получить ну, тоже мантру, соответственно, можно и э, находиться в, при ашраме, служении, да. и, и даже в учениках. Быть.
1: Да.
0: Самое главное, когда вы следуете своему пути, вы должны быть ему верными. И длительное время не изменять ему никогда. То есть приняли прибежище, оно должно работать и не утрачивать его. Приняли гуру, какого бы вы гуру не приняли, вы должны его держаться и держаться его наставлении. Что бы вам ни говорил ум, другие люди, эго, все это не важно. Просто следовать, и годы пройдут, все очистится, и вы обретете реализацию. Приняли дхарму, учение, не менять его, а идти до конца, углублять его понимание. Прояснять. Решили практиковать садхану, работать с методом. Работать надо с методом. Не быть перекатиполе. То есть бывает так: мы одно начинаем, другое потом, потом третье. У нас нет стабильности. Если нет стабильности, то нет стапоса невозможно результат получить. Но вначале это бывает сложно. Если мы как-то начнем себя так заставлять, это тоже неправильно. Поэтому важно накапливать заслуги. Создавать много-много хороших причин. Что такое заслуги? Это хорошее воспоминание. Если много хороших воспоминаний, то хорошая судьба, крепкое здоровье, гармоничные отношения. Ваши хорошие воспоминания материализуют хорошие ситуации вокруг вас. Если плохая карма, много плохих воспоминаний. Плохая судьба, бедность, болезни, неудачи, препятствия в садхане, пхуты наказывают, деваты наказывают все посылают препятствия все кому не лить стараются отмыть вам карму почему? они приходят смотрят в вашем тонком теле уже есть какие-то папа, грехи и если это Рудры, Пхуты, они приходят говорят о, мы в тебе есть значит мы в тебя должны войти, принимай нас ты призвал нас этим. и они входят тогда. и Рудр Пхутов Злые планеты привлекают плохие воспоминания. А плохие воспоминания возникают, когда мы делаем что-то плохо. Особенно думаем. Думаем и делаем это одно и то же. Причем думать плохо иногда хуже, чем делать плохо, но думать хорошо. Мотивация. Потому что ум творит всего. И так как, когда у нас есть плохие воспоминания, то жизнь трудная. Это означает, надо создавать много хороших воспоминаний. И вот если вы храм построили, у вас на всю жизнь остается самскара. У вас очень хорошее воспоминание. Оно изменит вашу судьбу. И всю жизнь вы будете притягивать хорошими воспоминаниями, хорошей энергией благословления Деват. Если вы сделали святому подношение, это очень хорошая самскара. Всю жизнь будет хорошее воспоминание. Потому что мы это то, Из чего мы состоим И что есть наша память И чем больше накапливать Хороших воспоминаний Связанных с дхармой Чем больше накапливать заслуг Тем сильнее ваша шахтя Иммунитет, защитная сила И вы защищены От препятствий своего ума От деват, злых планет И тогда ваша санкальпа реализовывается Нет проблем в духовной жизни Нет сомнений Много плохих воспоминаний, много сомнений, слабая вера. Много искушений, демонов, обольщений. Трудно практиковать. То есть Садишься в ретрит, на пустом месте препятствия. Медитируешь, тамос. Проноямы практикуешь, ноги болят. И думаешь, "Э, я слабый, я слабый. А как стать сильным? Нужна заслуга. Много хороших воспоминаний. Когда сел в ретрит, деваты поют благословения. Идет дождь, запахи материализуются. <coughs> Начал пранаяму практиковать, кумбака выросла, каналы очистились. Вошел в самадхи. Начал медитировать, испытал пятую тхиану. И вот когда я практиковал в ретрите, я не знал, что даже препятствия есть. Я даже не думал об этом. Я получал наставление гуру, читал тексты, и там написано «Делай это, это, кундали не пробудется, войдешь в самадхи». Дело пробудился, вошел сама. Все правильно. И когда я потом начал узнавать, что бывают обольщения, иллюзии, страдания, трудности, мне это было удивительно. То есть много хороших воспоминаний, абсолютная вера. Ты уверен, в святых, в гуру, в учении, в себе, в садхане. Дыва ты много благословений посылаешь Заслуги, заслуги, прошлое прощение. Но затем я узнал, что такое препятствие, Я все узнал потом. Потом я узнал вот так. Да. Даже до крыши. Когда потом? Когда начал принимать учеников. Это означает, ты становишься причиной проявления или истощения кармабхал у многих людей. И тогда эти кармабхалы переходят к тебе. И все рудры, все гневные деваты, все бхуты они говорят, мы от этого человека ушли, но ты был причиной, мы к тебе пришли. <свят> Удовлетворяй нас. Ты же забрал нас, с нами надо что-то делать. Если это один человек, два, это ничего. Если это десять, тридцать, сто, двести, тебе просто деваться некуда. Ты должен быть очень безупречен. Ты должен быть шахтиманом. у тебя должна быть огромная духовная сила, иначе ты заболеешь, умрешь раньше времени. И здесь происходит проверка твоей реализации. И каждый гуру не может стать гуру, пока он не пройдет эту проверку. То есть, само испытание жизни. И если твоя реализация подлинная, ты можешь растворять карму, усмирять обхутов, гневных деватов, растворять карму. Ты становишься как лотос, который растет из грязи, но сам всегда не запятный. Но если ученики чистые, сатвичные, преданные, верные, и на них можно положиться 100%, то этого не происходит. Тогда ученики быстро достигают, а рудры к Гуру не Тогда приходят. Тогда Деватый учеников приходит к Гуру и благодарят его, благословляют. Они говорят, мы благодарим тебя за то, что ты нас раскрыл и освободил. Такие процессы происходят в тонком мире. Это зависит от самой чистоты, веры, преданности ученика. Если самая соблюдается, ученик верен, верный, преданный, и такие деваты зарождаются. То есть на тонком, тонком уровне всегда происходят тонкие процессы духовные, которые не видны простым глазом. И чтобы эти процессы были такие чистые, нужно много-много хороших воспоминаний. Нужно всю жизнь сделать накоплением заслуги, постоянным э, позитивным впечатлением. Если есть возможность касаться ног святых, касайтесь. Это ваши хорошие воспоминания. Когда рудры и пхуты в промежуточном состоянии обступят вас, и вы начнете говорить, я садху. Они скажут, да какой ты садху? Вот такой подход будет. То есть там шахти такая. Они скажут, «Садхану не выполнял, наставления не слушал, мы тебя с собой возьмем». И они даже эти оправдания слушать не будут, они будут напирать. Тогда тебе деваться некуда будет, вспомнишь, «А я коснулся вот стоп того святого». Это такой великий святой, тебя охватит экстаз, и этот экстаз оттолкнет всех пхутов и верудов. И они скажут, «Да, лучше к нему не приближаться». Он коснулся стоп этого святого большая сила. Там придут деваты, нам зададут. То есть одно касание стоп святого может делать чудеса. Однажды я встретился с душой одного ветерана в тонком мире, который воевал на войне и имел много наград. Его душа была в промежуточном состоянии. И когда к нему пришли пхуты, чтобы забрать его душу в виде таких плохо настроенных молодых людей. Он показал на свои ордена и сказал, вы знаете, как я их заработал? За что? Чтобы я кровь пролил? А за Родину пролил и Его охватила такая волна духовной силы, что эти пхуты были отброшены с его пути. Это мирская заслуга. Поэтому говорят, воины идут на небеса, праведные воины идут на небеса. И за счет этого он поднялся более высокое измерение. Хорошие воспоминания создают тонкое тело. И пользуясь обстановкой и возможностями, просто накапливайте хорошие воспоминания. Делайте омовение в Ганге. Постирайтесь перед святыми. Делайте подношения святым. Кланяйтесь перед мурти. Нужно сделать всю свою жизнь. То есть истинно религиозный человек, он живет что думаете? Для денег? Нет. Для какого-то социума? Нет. Это все. Кому это нужно будет через сто лет? А вот в следующую жизнь в тонкий мир перейдут только ваши воспоминания и осознанность, результат сахара. И религиозный человек это тот, кто постоянно насыщает себя духовными чистыми воспоминаниями. Молится, смотрит на мурти, почитает святых, делает это с утра до вечера. Если вы мудры, вы это делаете постоянно. Созерцание, накопление воспоминаний, накопление засну. Вот что делает наше тонкое тело святым чистым. Потому что когда человек попадает в промежуточное состояние, приходят деваты и говорят, они не говорят так, у кого тут много денег, так, кто тут был большой человек. Нет, они смотрят на тонкое тело и смотрят, здесь света много, здесь много хороших воспоминаний. А здесь воспоминаний может немного, но зато благословение святого силы. Вот ты, 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 ты пойдешь с нами. Остальным пусть вами пхута занимаются. Вы не можете там быть. Даже если мы их вас возьмем, вы не выдержите. Такое жесткое распределение. Каждый попадает туда, когда суждено. То есть на земле все может быть смешано. В высших мирах никакого смешения нет. Одни на небеса, другие в мир людей. Третий в ад. Четвертый в мир пхутов, претов. Святые. Шветодвипу высшие миры, каждый находит свою локу, свое место, и он находит свою локу в соответствии с воспоминаниями, со светом, который исходит. Это нельзя подделать, нельзя как-то искусственно сделать. Это все видно, все проявляется. Каждый становится таким, каково его тонкое тело. Здесь тонкое тело не видно. Например, кто-то имеет иллюзорное тело, монах какой-нибудь. Вовне он обычный человек, но внутри него есть иллюзорное тело в облике дататрии. святое сакральное число. Есть нумерология, наука о цифрах, ведическая. Каждому числу приписывает свое значение. Таким единица, это как символ абсолюта. И даже в отношении денег цифры имеют значение. Если у вас Сумма связана с 2, то эта сумма разделится и не будет в будущем увеличиваться. На 3 это благоприятно. 4 будет стабильно. А 5 будет хорошо, но все растратится на удовольствие. И числа используются в нумерологии, в астрологии. Когда вы строите храмы Или когда ритуалы проводятся Сколько людей участвует Это играет роль Какие энергии будут материализовываться 108 это фурно Полнота Полнота абсолютно Его энергии
2: Вы говорите О танком силе протекающего Или Пистолетов Например за а те, кто не практикует эти практики, какие тонкие тела у них допустим, они вообще не посчитают какого-то и что то просто медитируют, бесформенное, имеет у них какая-то какую-то форму тонкого как тела в смысле как или оно совершенно
0: неопределенное, либо вопрос здесь работает принцип о чем ты думаешь, кем ты становишься если это сильный садху его тонкое тело становится пространством. но если его мысли еще не растворились, то его тонкое тело может быть обычным человеческим даже если он медитирует на простоту поскольку остались самскары и самскары проецируют тонкое тело Пока не истощились кармабхалы, и ум постоянно отливает себя в какую-то форму, тонкое тело будет. Мокша это когда мы отрешаемся от физического тела, растворяем тонкое тело. Это мокша. У ума есть тенденция постоянно проецировать. И он хочет проецировать себя в каком-то облике, в форме. И если он проецирует себя нечисто, то это нечистое тело астральное. И нечистое тело попадает в грубый мир, в утробу матери. А чистое иллюзорное тело это тело в облике Деваты. И если вы хотите иметь чистое божественное иллюзорное тело, обладающее знаками, атрибутами и признаками, пустотное, надо получить передачу на светящуюся световую форму Деваты и медитировать на нее. Чем больше вы это делаете, тем больше ваш ум принимает форму светящегося божества Деваты. в нашем случае Детатрии.
3: Кто медитирует
0: на Христа, его тонкое тело будет принимать форму Христа, он будет видеть Христа. Кто медитирует на Шиву, тонкое тело будет принимать форму Шива. Если человек много медитирует, то все атрибуты его Деваты окружают его. Они притягиваются таким образом. Когда мы ехали из Дивьялоки на Кумхамилу, нам навстречу вышли четыре собаки. Всегда понятно. Умер где-то три рядом. Когда здесь приехали, по-моему, в Абугади, тоже четыре собаки. Когда мы в Коблево проводили ретрит, дата Групп была реклама. Чья? На, на То есть ваш ум материализует эти знаки. И тот, кто медитирует на своего Иштадевату, даже его физическое тело и физический облик становится похожим на него. Или атрибуты могут появляться в вашем тонком теле и даже материализовываться. Потому что ум проецирует тело, и это физическое тело, это тоже проекция ума. Если в уме заменяется проекция на световую форму ДТ-3, то и это тело начинает тоже перестраиваться. И наше будущее это стать ДТ-3. Стать световым, световой формой ДТ-3 в облике Божества. Внутри оно пустотно, а имеет форму и атрибуты подобные ДТ-3. И каждый атрибут определя... означает определенные ситхи. Это йога иллюзорного тела.
2: Если мы стремимся стать пространством и как совмещать стремление стать пространством и в то же время стремление иметь тонкое тело в форме какого-то божества,
0: это
1: естественно совмещается.
0: ДТ-3 это и пространство, и множество иллюзорных тел, которые манируются из пространства. И то и другое. Вы можете когда захотите быть пространством, когда захотите быть иллюзорным телом. Пространство обладает потенциальностью проявляться в различных энергиях. То есть, наша цель это не то, что пустота и все. Просто пустое пространство. Это пустота, которая обладает способностью к манифестации иллюзорных тел. Дататрия, будучи пространством может создать любую форму, послать в любой мир. Десять форм, сотни форм, тысячи форм, миллионы форм. Проявиться как такое иллюзорное тело с атрибутами, как любое любой Иштадеевата, как чистая страна, как угодно. И вот такое пространство, обладающее потенциалом проявляться во многих формах, это и есть то достижение, о котором говорится. Бывают разные акценты в садхане. Кто-то делает акцент на шамхаве мудру пространства, кто-то на божественную гордость, кто-то на иллюзорное тело. Но в конечном счете это все должно совмещаться. И то, и другое, все это вместе. (клёх) (клёх) То есть, это как правая и левая рука.
2: А что делать, если нет э -э предпочтений, Ну нет интереса к этому? Я вот и слушаю уже давно по вот, практике разработки. У меня не идет <связываю> совершенство. А. а почему, <связываю> почему это происходит?
0: Ну, да. просто есть разные тенденции. Еще есть понимание принципа сознания, но нет понимания принципа энергии. Дело в том, что зачем вот иллюзорное тело? Это шахте, чтобы стать шахтеманом. Как один святой говорил, без в это не будет сихи. Желание практиковать относительные садханы типа иллюзорного тела дататрии возникает после того, как ты понимаешь, что у тебя мало шахты, мало силы в астральном мире. И ты понимаешь, что твоя пустота еще мало тебя спасает. Когда ты увидишь, что мало еще ты реализовал пустотное состояние, и тебе необходимо много шахты, ты понимаешь, что тебе надо развивать тонкое тело.
2: Только так можно развивать тонкое Такие визуализации или какие-то другие способы
3: Ну, как
0: Гуру расскажет, так и можно. Способов там много. Можно по-разному. Через йогу сновидений можно. Через объединение бхавы с телом, с формой астрального тела. Способов много. И в зависимости от предпочтений ты выбираешь ту или иную тактику. Но йога иллюзорного тела такой эффективный способ, если вы правильно практикуете. Практиковать это означает быть не только джняней и развивать джняну. Это означает также и укреплять шакти-энергию, становиться шактиманом обладателем силы духовной даже если у вас есть джняна понимание пространства, вечара то не ожидайте, что она сразу станет сильной пройдет много лет, а может и жизни прежде чем она наберет настоящую силу многие практикуют джняна йогу но не успевают достичь освобождения завершить свой путь, перерождаются, снова практикуют потому что недостаточно шахтин Если у тебя недостаточно шахти, то тонкое тело уязвимо. То есть ты поддерживаешь некое присутствие, какой-нибудь пхута, гневный девата, в тонком мире подойдет, возьмет тебя. Все, ты идешь со мной, вот тебе покормят туда. И ты ничего не можешь делать. Ты скажешь, я пустота, я брахман. Да, да, да. Ты Брахман, тебе туда. Конечно, ты брах, тебе туда. Там все такие, как все
1: Брахманы.
0: Нет, и, и продолжаешь карма бхавы. А если ты практикуешь относительный метод и набрал духовную шахту, ты сконцентрируешься на кончике носа, на промежутке между двумя дыханиями, опустишь взгляд и обездвижишь гневную водывату или бхуту. Силы одного иллюзорного тела. Или что-нибудь еще сделаешь. Ты будешь очень силен в тонком теле. Тонкое тело должно быть сильным. Будет сильное тонкое тело, будет сильное энергетическое тело. Вы будете очень уверены себя чувствовать в тонком теле. Каждый сит, каждый, кто идет к реализации, обязательно проходит область тонкого мира. Через это вы обязательно проходите.
2: А работа с чакрами, с чакрой йога и, <coughs> и, процесс, и с элементами элементарных это не является работой разумного и, и как бы купленного Разве эфирного такое
0: делают? Я говорю. Нет, ну, я просто говорю. Я
2: просто говорю.
0: Я просто есть Я просто говорю. Я просто Мы Я просто говорю. Духовная жизнь, она не линейная. На один метод найдется десятка других замен. Но вам надо стать настоящим мастером в этом. То есть, если вы работаете с элементом, вы должны по-настоящему овладеть ситхой этого элемента и держать ее где угодно во сне и применять ее. Это означает, что вы можете рассеивать кармой силы интеграции. Но это еще сложнее. В любом случае у вас должны быть определенные признаки реализации той садханы, что вы делаете. Но те из вас, кому трудно заниматься визуализацией, преображением, вам не надо начинать с преображения. Лучше всего медитировать на ищадел то перед собой, практику внешнего божества выполнять. Медитировать на ключевые точки, начитывать мантры, а когда ум устанет, делать подношения. И если вы стремитесь рассеять дурные кармы, укрепить здоровье, надо медитировать на свет, на ослепительный свет. Преодолеть смерть, угрозу жизни, надо медитировать на ослепительный свет. Если вы стремитесь к отрешению в Мокше, надо медитировать на Иштадевату как прозрачную. Если вы стремитесь к ситхи, надо медитировать на Иштадевату, как на Шактиману. И медитировать на его Крия, Шакти на Ичха Шакти. Пятиричную Крия-Шакти. И медитируя на световую форму Дататреи, вы делаете преображение, но только в самом конце. Так выполняется йога иллюзорного тела. Нужно много начитывать мантры. Мантры Иштадеваты, получив ее от гору. А если вы хотите стать ситхи, обладателем ситхи, нужно медитировать на атрибуты. Получив передачу, начитывать мантры, делать подношения, чтобы пробудить шакти-атрибуты. Сидхашакти. Тогда используя этот атрибут, вы можете делать то, что дает этот атрибут. Это непростое учение. Вы не должны думать, что духовная жизнь такая простая. У каждого метода есть сотни нюансов, которые можно получить только от гуру. И нигде это даже в книгах вы не услышите, не напишется. Чем дальше вы практикуете, тем глубже вы эти нюансы вникаете. Вы становитесь профессионалом. Вы видите, что все не так просто. Каждый метод – это целая Вселенная. Потому что ум – это такая многообразная Вселенная, которая может материализовывать все, что угодно.
2: за том, какие 20 лет э, ты имелись в виду? 20 лет были у него учеником.
1: Ну, 87-й
0: год. год. 20 лет даже. Я как раз в этой книге собирался это написать. Брахмананда Махараджи, это такое переживание очень мистическое, поэтому я стремлюсь о своих духовных опытах не особо распространяться перед учениками. Я вообще человек, как садху, старался жить особый образ жизни вести до того, как проповедовал учение. Прятаться от людей, соблюдать Мауну, оставить все это жизни садху. Такой жизнью я жил довольно долгое время. Вы выбираете такой путь Вы даете определенные обязательства Врата и им следуете Подобно похоже как на Габаба Я может чуть-чуть так мечтал жить Но моя мечта не исполнилась Но я не страдаю от этого Я вам расскажу случай Прохмананда Махманова Я очень много общался с его тонким телом. Общение не прекращается Его предсказания исполнились. Вот если видели у нас есть картина, где ситх в подмассане в воздухе висит, излучает его светящееся тело. Где-то у нас есть такая картинка. Это Даршин Брахманова. Множество упадежек, передал Брахман. Огромное количество. Если ваше тонкое тело развито и чувствительно, вы можете общаться с тонким телом города. Получать упадежье из чистого измерения. Это естественно. Так же, как и с Пайлот Бабой, я общался до того, как сюда приехал. Однако садху об этом не слишком распространяется. Тонкие вещи – это тонкие вещи. Если что-нибудь никому, не тому расскажешь, или не так ситхи могут исчезнуть. Каждый садху это знает. Павел это Бабаджи спросили, а как достичь самадхи журналиста? Бабаджи сказал, это тайные техники. Я ученикам расскажу. Все садху уважают себя. Они не слишком говорят о том, о чем не надо говорить. Потому что трансцендентный мир живет по своим законам. И в эти законы надо входить в правильный. Для меня Брахмананда Махарадж это был просто шоком, как ты НЛО увидел. Вот вы не задумывались, почему человек, увидевший НЛО, не слишком стремится об этом рассказывать? Нет? Некоторые рассказывают, а некоторые нет. Потому что это другой мир, полностью другой. Деваты, это другой мир. Он требует особого отношения. Иначе, если не будет такого отношения, ты расскажешь кому-то, кто-то начнет думать неправильно оскорбительные мысли, ты будешь наказан, он будет наказан. И ты станешь причиной этого наказания. Дурная карма, карма пала. То есть это требует очень чистого, правильного отношения. Часто мы духовный мир пытаемся воспринимать с материальных позиций. Это неправильно. Это другая физика. Материальный мир живет по одному, духовный мир живет по-другому. И там совсем другие законы.
2: На какой степени мы можем делиться а, своими желаниями, с собратьями, чтобы и не утратить 10 лет <свят> <свят> счет. <свят> <свят> <свят>
0: <свят> Вы можете помолиться своему Иштадавазе, то есть Дататрии, перед сном, и спросить, можно ли об этом говорить или нет, а затем просмотреть знаки, которые приходят с сновидения. Либо вы можете получить благословение у своего Гуру, если это значительный опыт, связанный с высшими мирами. Если это опыт незначительный, связанный просто с астральными мирами, но не с Деватами, не с святыми, то о нем можно проще рассказывать. Но все, что касается Деват, каких-то великих святых вещей, здесь надо быть очень аккуратным. Есть песни Доха Ситхал, и в одной из песен Тибетский святой Марпа говорит, я не хотел рассказывать это наставление, потому что мать и сестра Даки не будут недовольны. Но поскольку ты там важный человек, я расскажу тебе об этом. То есть Марпа, оценив ситуацию, как бы принял такое решение. И каждый садху это понимает, это знает.
2: Но то же самое касается взаимоотношений с кожей. это слишком интимная вещь. Есть, слишком...
0: Конечно, конечно. Но это то, что происходит между учеником и учителем. Многие духовные вещи, их невозможно описать, если ты не в Самай. так? Не будет понято. Если вы рассказываете неверующим тем людям, которые не разделяют ваш тоннель реальности, ваши видения, вы можете совершить оскорбление о И тогда локопалы могут вас наказать или другого человека наказать. Он совершит какие-нибудь оскорбления просто по своему непониманию. Но тогда вы, как более понимающий, вы несете ответственность. Божественные миры очень блюдут свой уровень Самая. так же как святые и ситхи. Очень уважительные отношения должны быть. Если опыт с божественными мирами, лучше расскажите его только гуру и пока не рассказывайте несколько лет. Если опыт с деватами, с высокими святыми, с благословениями. Да пребудет с вами детатрия.